Grabando intro 3, creo, o 4. No lo sé. <risa> Corre la chabelo. Hola, soy Edsa Ramírez. Y yo, Natalia Guerrero. Y esto es Mujeres Tenían Que Ser. Hola, 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 hola. Gracias por estar escuchándonos en un episodio más de Mujeres Tenían Que Ser. Estamos muy contentas, estamos de gala hoy, tenemos una invitada muy especial. No saben el episodio que les tenemos el día de hoy. Desde el inicio que estamos viendo, a ver, en esta primera temporada, ¿de qué vamos a hablar? Dije, no, tenemos que incluir este tema con esta invitada. Y más porque es un tema que puede abarcar diferentes aspectos. Mucha gente puede pensar que es el aspecto de la vanidad. Yo creo que es un aspecto de salud uh -huh. y también un, as un aspecto de autoestima. Entonces, es un tema que abarca el proceso de envejecimiento y el cuidado de la piel. Así es. Y queremos hablar de esto porque hay tanta información allá afuera. Todos los días estamos viendo productos nuevos, pro cosas nuevas que hacerte y ponerte en la cara y no necesariamente es lo que tenemos que hacer. Por eso invitamos a la mejor dermatoncóloga de México. Me atrevo a decir esto porque en verdad... Yo tengo muchas amigas que han batallado mucho como buscar la mejor especialista porque han tenido problemas muy fuertes con, con, con el acné y así y tuvieron como un largo caminar de buscar a la, a la persona adecuada y ella me, me dijo, tienes que ir con esta doctora. Y llegué con esta doctora y dije, ¿qué, qué es esto? Aparte, tiene muchísima gente todo el tiempo y es un reto conseguir una consulta con ella, tengo que decirlo. Es ¿no? bien popular. Es bien popular. Hay que presentarla, ¿no? Bienvenida, Hatsiri Chávez, a Mujeres Tenían Que Ser. ¿Cómo están? Pues mil gracias. Pues aplausos. Vámonos. Mil gracias, gracias. Vamos a divertirnos mucho y vamos a platicar mucho, pues, de la piel, que es un tema. O sea, primero la piel, hay que recordar que es el órgano más grande del cuerpo y que representa básicamente, fíjate, nuestras emociones, nuestro espíritu, muchísimas cosas. La, la dermatología en general... Es muy bonita porque eh, tienes que hacer medicina interna antes, es decir, tienes que conocer muy bien metabólicamente a los organismos, porque la piel te va a hablar de cómo estás, desde si te falta una hormona uh -huh. o te sobra una hormona, o por ejemplo estás cansada, o por ejemplo estás deprimida, o acabas de tener bebé, o sea, la piel te va a hablar de todo, incluso de las dermatitis, de cuando somos chiquitos y las comezones y demás, uh -huh. es increíble, 4000 enfermedades son los que ven los dermatólogos, entonces es una cosa pues tremenda, pero pues bueno, vamos a entrar el día de hoy al tema que todo mundo como que nos pregunta y... Exacto, yo creo que es un buen inicio, ¿no? Eh, empezar como a hablar de, de cuándo debemos de empezar a tener una rutina para el cuidado de la piel, qué pasa a los 20, qué pasa a los 30 años, ¿no? Yo te diría, las rutinas son de siempre, o sea, la rutina es... Dependiendo la edad, es la rutina que vas sí. a tener, ¿no? Si tengo un bebecito, pues tiene que tener una rutina, pero una rutina ya de cuidado antiedad o, o ya que empieces como a cuidarte, yo creo que debe empezar en la adolescencia seguro, porque una vez que las hormonas se empiezan a mover, lo que va a pasar es que la piel empieza a secretar más grasa. En general, mujeres y hombres producimos eh, testosterona, ¿no? Las mujeres un poquito menos, pero este, es la más involucrada en que la glándula de grasa crezca y empieza a secretar este, pues esta como grasita extra y te dan los brotes. Entonces, si no empiezas a esta edad, pues ya para los 25, 26, pues ya tienes unos añitos en el que a lo mejor eh, no lavarte la cara por las noches ya te empezó a causar problemas. Y si tienes un poquito más de mala suerte, o no llamemos la mala suerte, pues te tocó tener acné 
no tienes esta rutina, pues bueno, se va a hacer cada vez más terrible, ¿no? Entonces, ok, pero o adolescencia, 12, 13 sí, años. Yo te diría, la mejor edad, no, bueno, eh, yo, yo diría que eh, sí, 11, 12. Y hoy en día las niñas tienen el ciclo menstrual mucho más temprano. Sí. Entonces, cuando A lo mejor a los 9, 10 años que empiezas a notar que la zona T, la zona T es donde más glándulas se base a Odio la zona T. Sí. Entonces, la zona T anatómicamente, por eso es que es, da más problemas, porque si levantáramos esa piel, veríamos miles de glandulitas sebáceas y es la zona más grasosita. Cuando empiezas a notar que ya la zona T está medio shiny o medio brillosita o empiezan a salir los puntos negros, ahí empieza tu rutina. Habrá gente, y aquí habrá que hablar, que eh, a esta edad se empieza a definir qué tipo de piel vas a tener, porque también del tipo de piel que tengas, habrá que hacer una rutina específica para cada tipo de piel, ¿no? Ok, claro. perfecto. ¿Y qué pasa ya como por ahí de los 25 años, cuando empieza en sí ya el proceso de envejecimiento, que ya no empiezan a, a producirse las mismas sustancias, se dice? Pues sí, digamos, eh, pues las hormonas o todo lo que se uh -huh. produce en la adolescencia, ¿no? Yo te diría, la, la mayoría de la gente pues empieza la rutina muy chiquito, pero a los 25 es cuando empiezan a llegar uh -huh. también a la oficina, sobre todo mujeres. Yo te diría, el 70% al menos de mi consulta son mujeres, poco a poco hombres, y yo creo que esto va a ir cambiando también conforme uh -huh. pasen eh, los meses. Y me dicen, oye, como que ya me quiero empezar a cuidar, pero yo te diría, los 30, o sea, cuando o suenan los tags, es cuando empiezan como que te simbra un poco en la emoción y es cuando dicen, no, o sea, como que ya tengo que hacer algo. O hay mamás que empujan mucho, ¿no? Así de, oye, eh, contorno de ojos, sí, no, 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 ¿qué, ¿qué haremos, no? ¿Qué empieza a pasar? El colágeno se empieza a perder. Lo primero que, que empieza a suceder es a los 20 años empezamos a perder a partir de los 25 en promedio 1% de colágeno por año. Ay. Entonces, por eso la importancia de sí empezar una rutina con algo que nos ayuda a regenerar el colágeno es eh, una sustancia que le va a dar sostén a la cara, uh -huh. al cuerpo en general, porque el colágeno se pierde y entonces empiezas a decir, ay, la flacidez de la pierna, de la panza y del brazo, etcétera, ¿no? Pero sobre todo eh, en la cara, que es lo que más se ve al menos, ¿no? Entonces, empiezas a perder primero colágeno, empiezas a perder una cosa que se llama ácido hialurónico, uh -huh. que es una sustancia que produce nuestras células de forma natural y que le dan humedad a la, y buena temperatura, digamos, a nuestras células. También eh, la capa más superficial de la piel se enlentece, se recambia más lento y entonces la piel se vuelve más dura, más opaca y también ahí es donde vienen las manchitas. Uh -huh. Entonces, por eso tan importante el protector solar. Yo te diría aquí hagamos un espacio, ¿no? Y digamos, la fuente de la eterna juventud la vas a tener con un buen protector solar, con un protector estricto y debería usarse desde la infancia. O sea, a partir de los dos años de edad es la mejor edad para empezar a, a protegerte. ¿Por qué? Porque existen dos tipos de envejecimiento. Envejeces por el tiempo, porque no lo puedes detener, eh, y ahí te diría, eso es 40% y 60% empezamos a envejecer por la luz. O sea, lo peor que nos puede pasar son las luces. Llámale luz del sol, que es la más importante, que eh, emite una luz que se llama luz ultravioleta. De esas luz ultravioleta llegan a la Tierra 2, que se llaman tipo A y tipo B. Y hoy en día sabemos que el mismo espectro de luz va a producir luz infrarroja, que es el uh -huh. calor cuando tú estás cocinando uh -huh. y sientes como ese calorcito, o el asfalto mismo en las ciudades, que pues, sientes un calor aquí tremendo, eso es la luz ultra, este, infrarroja. Y existe ahora la luz azul, que es una versión como que muy nueva de qué pasa con la luz azul. Bueno, pues la luz azul también es de nuestro espectro de luz y básicamente eh, la emiten las, eh, los digamos, los electrónicos, el teléfono, sí. la compu, etcétera, Y sobre todo ¿no? cuando estás en la noche, ¿no? O sea, claro. en la noche te da directo esa luz y es fatal. 
porque además no usas protector solar de noche, claro. digo, y no se debe usar, o sea, bueno, para que no se asusten y digan, me voy a dormir con protector solar. Y para también que no existe me este mito de, ay, pues no manches, todo el tiempo estoy en la oficina, pues qué sol me va a dar, ¿no? Exactamente, no, pero no entienden que los focos, ¿no? La luz que entra a través de las ventanas, pues es luz y también uh -huh. mancha y también te va a producir degeneración de tu colágeno. Entonces, primera cosa buen protector solar para evitar esta, esta degradación de todas estas tipo de luces y cómo es que también escogemos un protector solar sí, porque yo te diría ese es un tema porque hay okay, tanto ya tienes que es el digamos el, el más importante y si la luz es lo que te lo causa en México al menos ya hay un digamos que hay un consenso internacional y básicamente en Estados Unidos son los únicos que no se han acatado este consenso mundial. Los protectores solares para protección directa del sol son de 30 a 50 FPS. Uh -huh. FPS quiere ser factor de protección solar y para traducirlo al español quiere decir que yo me puedo poner un factor FPS 50, quiere decir que 50 minutos prácticamente se probó ese protector en una piel radiándose y aguanta en ponerse roja la piel hasta 50 minutos. No. Uh -huh. Y es el máximo que va a durar. Hoy en día sabemos que no es tan efectivo usar un FPS 110, 75, qué? 80. Porque se hicieron muchos estudios y entonces decían, oye, pues este pues mejor subámosle a 300, ¿no? O sea, si este es de 30, vende ¿por más, qué? ¿no? No, exactamente. Pero para empezar, para que el protector solar eh, dure más tiempo tiene que tener una base oleosa, es decir, de grasa. Se tiene que fijar con algo a la piel. Entonces, entre más factor de protección tenga, la, mm. la consistencia de cómo lo vas a sentir en tu cara va a ser como más pegajosa, mucho más pesada. En cambio, fíjate cómo los FPS 30, casi todos dicen piel grasosa, no sé qué, ta, 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 ¿no? Claro. Entonces, porque se fijan con sustancias mucho más ligeras, entonces pueden durar un poquito menos de tiempo. Eso del, del tiempo, Hatsiri, si dice 50... ¿Qué quiere decir? ¿Que me lo tengo que reaplicar cada 50 minutos? Cuando estás a sol directo, porque los estudios están hechos bajo una lámpara, de, toman un pedacito de piel de un alguien que dona piel, ¿no? Y entonces ponen las lámparas que igualarían como al sol y entonces te está diciendo en cuánto tiempo la piel se pone roja. Y eso es muy importante porque la gente cree que ponerse el protector es como una armadura así impenetrable para la luz y eso no existe. Eso, el, el factor de protección es una ayuda para no ponerte rojo, pero no es una ayuda para no quemarte. Claro. Entonces, por eso, si no reaplicas el protector de forma correcta, está totalmente, o sea, ay, no sirve para nada. Entonces, ¿cuánto dura en la piel? Cuatro horas aproximadamente. Y si estás en la playa y digamos a sol directo, tienes que aplicarlo cada hora 45 minutos en el agua. No, no hay no. forma que de forma, o sea, la, lo, obviamente la publicidad y demás te dicen, claro. póntele una vez al día, yara, yara. Y muchas de las, de las pacientes o de las personas me dicen, oye, ¿qué voy a hacer? Se me va a estropear el maquillaje. Eh, no, bueno, ni te preocupes, porque hoy en día hay 200 o más de 300, al menos en México, opciones de protector solar para cualquier tipo de piel y para todas las necesidades. Están padrísimos porque pueden ir desde una brocha que tiene un polvo, entonces eres súper grasosa, tienes una brocha que tiene factor 50, que además está hecho de minerales, que hace que no se produzcan bacterias y que te lo puedas estar retocando cada hora si quieres. Entonces te ayuda no solo a protegerte de las luz, pero además te matifica, entonces está padrísimo. Ahora, si tú eres alguien que está súper ocupada todo el tiempo y necesitas verte maquillada, las latinas amamos el maquillaje. De hecho, la mayoría de las marcas son francesas, al menos las que hay en México, y tuvieron que crear una línea especial para la gente de, la, de, de Latinoamérica. 
estética, porque nosotras amamos vernos maquilladas, amamos uh -huh. vernos bien, o sea, como que por lo menos la pestaña, pero un algo. Entonces, muy diferente a la europea, que es como cara lavada. Entonces, para nosotros se creó esta línea con pigmento y siempre me dicen, oye, pero pues tiene este, pues como pinturita el protector solar, ¿eso es bueno o malo? Pues es bueno, porque además es un color que te, te ayuda a rebotar mucho más la luz ultravioleta y te protege un poquito más. Digo, no pasa nada si lo escoges blanco, pero bueno, respecto a eso de que si protege más o menos, en realidad sí protege más un protector solar. Entonces, fíjate, parecen maquillajes, tú los abres, traen su esponjita, te lo pones padrísimo y como si te maquillaras. Son libres de aceite o libres de de grasa o no comedogénicos o oil free, que es la cosa que tienen que estar como muy pendientes a la hora que lo, que lo revisan en la farmacia para escogerlo. Sí vale la pena gastar mm. en un buen protector solar. Yo te diría, si no tienes como el presupuesto para tener 50 pasos de, de rutina, el que no debes de olvidar y el que sí de, vale la pena gastar en un buen protector solar es eso, ¿no? O sea, protegerte muy, muy bien de la luz. Una pregunta, Hatsiri, ahorita que tocabas este tema de la primera rutina que uno tiene que tener a los 12. ¿Qué sería eso, siendo específicos y básicamente? Porque sé que hay tipos de piel. Yo te diría, lo primero, eh, entender que tienes que lavarte la cara mañana y noche. La mayoría de las adolescentes no se lavan la cara en la noche. O sea, asumes que pasa todo el día y se te pega la mugre en la Ciudad de México, más la contaminación, más lo que sudaste, más la, no sé, la crema que te pongas, etcétera. Y obviamente entre eso y tu grasa natural, se empieza a hacer un cultivo ahí de bacterias y obviamente la causa número uno de, de que haya más brotes de acné, pues es el exceso de sebo, ¿no? Entonces, primero, lavar cara mañana y noche. Número dos, yo en lugar de crema de día, esto es algo que también peleo mucho tiempo con las mamás, estamos súper educados todos a tener que usar una crema de, de día. Y en realidad no tiene que ser así. Los protectores funcionan a veces como protector y además como crema. Y hoy en día justo hay cremas padrísimas, FPS 30, que ya entonces ya 30 ya entró dentro de lo que necesitamos, súper ligeras, entonces te hidratan y te ponen protector. Entonces, claro. tu crema de día con protector, porque eres chiquito y a lo mejor justo tienes la zona té grasosa, pero el resto de los cachetes bien seco, entonces esas cremas son buenísimas y las consigues en de estas tiendas pues grandes, o sea, las puedes comprar donde quieras, no son de súper exclusivas. Y el tercero yo hablaría en la noche. En la noche tienes que utilizar algo dependiendo de lo que esté sucediendo en la piel. Estás grasoso, hay que usar una una loción, entonces eh, escoger siempre lociones o geles, es muy importante también que se pongan truchos en escoger el tipo de producto, no es lo mismo una crema, que si ustedes recuerdan una crema es eso, cremosita, la sientes que te humecta, un gel es como el gel de pelo, es mucho más ligero y una loción prácticamente es como agua, entonces vean la diferencia entre la consistencia de un producto o no. O un aceite, ¿no? Que también luego se pusieron muy de moda con ese súper de moda. No, que... no, ni a mí, yo no, soy, yo no soy fan y te voy a decir por qué, porque la piel como en el rey león, ¿no? Todo tiene que vivir en armonía. Entonces viven bacterias, viven virus, viven hongos y viven parásitos. Y si tú les das aceites, la mayoría de las veces vas a hacer crecer bacterias o hongos pues que no deberían estar y entonces les das más comida y entonces tienes más colonias y puedes tener más complicaciones a largo plazo porque no son para ti entonces yo creo que por eso la versión si tengo una piel grasa voy a buscar una versión en gel una versión en suero ¿no? Eh, o una loción y si tengo una piel seca pues por favor escoge una crema y a lo mejor le puedes un, unir un suero entonces tres pasos muy sencillos hay que buscar eh, por ejemplo en la noche cosas que te sequen como el ácido salicílico que ahí es fantástico ¿no? en México y en Estados Unidos también está autorizado una cosa que se llama peróxido de benzoilo que es una cosa que mata bacterias y que también despigmenta un poquito la piel hay que usarlo ese con un poquito más de reserva porque en algunos pacientes se irritan pero en general buscar con ácido salicílico si ya tienes tu rutina esos tres pasos y ya te están saliendo más granos o sea necesitas más ayuda profesional ahí sí tienes que buscarla claro. ¿no? 
Y a los 25 te diría, ahí yo creo que en la mejor edad, 22, o sea, de 22 a 25 empezar tu rutina ya diferente. Aquí fíjate, vamos a empezar, obviamente, el lavado de la cara. Ajá. Y aquí puedes integrar una cosa que está buena, que se llama loción micelar, que también está como de moda. Mm. Las lociones micelares son agüitas que tienen unas moléculas que se llaman micelas, que son como esponjas. Esas micelas o esas esponjas van arrancando la mugre mucho mejor que un agua normal. Entonces, ¿vale la pena tenerla? Sí, porque yo le sugeriría, te limpias con la loción micelar, y entonces hay ahora agua micelar para piel sensible, piel grasa, ta, ta, ta. Y arriba, pues ya te pones el jabón y ya te enjuagas. Hay gente que tiene la piel tan sensible que no va a tolerar un jabón, entonces solo te limpias con la loción micelar. Okay. Entonces me limpio, loción micelar, me lavo con mi jaboncito. Luego, ahí sí vale la pena empezar a usar una crema o un suero de día. ¿Qué entonces, sería que vitamina C... Yo te diría, ten, tener cuidado con la vitamina C porque dependiendo de la marca y la estabilidad puede ser eh, sensible al sol. Entonces te puede manchar, es un cítrico. Entonces hay que tener cuidado. Yo preferiría utilizar más bien de día algo que nos dé luminosidad. Entonces busquen ácido hialurónico. ¿No? Entonces, algo que tenga un suerito, un gel con ácido hialurónico, puedes utilizar algunas vitaminas también, pero sobre todo eh, algo que te hidrate. Ahora, si eres un poquito más eh, grasosito, también existen geles o sueros que, por ejemplo, tienen matificantes. Uh -huh. Entonces, van a buscar una cosa que se llama dimeticona, es una sustancia que viene en las sustancias secantes. Y van a notar que si te brilla mucho la nariz, pues te buscas esta sustancia, ¿no? que tu carita tenga eso, te va a ayudar a no brillar. Y luego después, pues tu protector solar, como ya quedamos, ¿no? Uh -huh. Por lo menos FPS 30, que se vaya hasta el 50. Les digo, solo en Estados Unidos van a haber 75 y es porque ellos siempre, pues son así, ¿no? No se acatan a las reglas negocio. internacionales, ¿no? Ellos hacen lo que quieren, pero en realidad el consenso europeo y el latinoamericano y demás, hasta 50 y te ofrece una muy buena protección, pero la reaplicación cada cuatro horas mínimo, ¿no? Si tienes manchas, si es edad, porque eso también frecuente que puedas empezar, con las manchas pues te lo pones cada tres horas y obviamente tienes que usar el protector este, pues todo el tiempo a excepción de que en la noche, ¿no? Y ya para la noche, ya que te retocaste, ay bueno y también ay, se me está olvidando el punto del maquillaje, o sea lo puedes usar eh, igual de la misma forma, siempre que trata de escoger maquillajes dependiendo de tu tipo de piel, oil free, libre de grasas, no comedogénicos, ¿no? Y ahora que sí existen estos que se llaman HD, pues están muy buenos porque te dan más definición, los poros se ven menos eh, dilatados, etc. Y en la noche, ahí sí es donde viene el trabajo más interesante. Es importantísimo lavarse la cara por lo mismo. Ya te pusiste miles de chunches encima, más la contaminación, más tu grasa, etc. Te limpias bien y hay que regenerar, ¿no? Entonces existen varias sustancias que yo las pondría en dos grandes familias. Mi, mi favorita, que yo no usaría a lo mejor en alguien tan joven como 25, pero puede ser buena opción para empezar, eh, sería la primera, la primera familia se llaman alfa hidroxiácidos. Entonces, ese nombre que se escucha como tan rococó, quiere decir lo que han escuchado como ácido glicólico, que es un derivado de la caña de azúcar. Entonces, tiene un pH ácido y por eso a veces arde un poquito. Entonces, una buena opción para empezar el rejuvenecimiento es ácido glicólico. Yo les recomendaría empezar muy bajito, 2%, y de ahí ir subiendo 8%, 10%, 15%, y hay gente que aguanta 25%. Vas a sentir un picorcito y entre más húmeda esté la piel, peor te va a picar. Entonces, buena opción. Ácido láctico es otra opción que puedes usar. ¿Se acuerdan de Cleopatra, no? Que se bañaba en leche de burra. Bueno, pues lo que tiene la leche, pues es ácido láctico y entonces hace una exfoliación como controladita, ¿no? De la piel y eso hace que se vea más luminosa, más brillosita y sobre todo, por ejemplo, el ácido láctico está hecho para pacientes que son más sensibles porque lo que les decía, el glicólico pica, pero el láctico es mucho más llevaderito. 
Y también existen, por ejemplo, ácido ferúlico, ¿no? Que viene de las uvas y también nos ayuda a vernos mucho más luminosas. Entonces, tienes una gran familia ahí y te diría, una cosa muy importante también para el eh, envejecimiento es empieza a usar sueros antioxidantes. Son una buenísima combinación, ¿no? Con una buena crema de noche o con tu buen suero de noche. ¿Por qué? Pues porque las vitaminas todos los días, desde que naces, te vas oxidando. Y entonces una de las causas de envejecimiento muy, muy importantes es nuestra genética. O sea, si tu familia pues, se ve joven a los 90, pues ten, tuviste muchísima suerte, ¿no? Dos, eh, nuestros gestos, ¿no? La, la misma, cómo, cómo sonríes, de repente si arrugas mucho el entrecejo, si te gusta dormir de un lado y el cachete se te arruga todo, ¿no? Entonces, muchos los gestos que hacemos. Nuestra dieta, fíjate que ahora, antes, a unos 10 años hacia atrás en dermatología, no nos importaba mucho la dieta. Ahora cada vez más sabemos que es muy importante que hagamos dietas libres de azúcar. El azúcar come el colágeno de una forma espantosa. Ay, no me digas eso, yo no sabía. ¿eh? Sí, espantosa. Y eh, pues yo creo que eventualmente en unos años tendremos muy probablemente dietas libres, este, de, así sugar free, ¿no? Eh, entonces las dietas keto como tal... No es que sean lo mejor para la piel, pero te ayudan muchísimo. Específicamente en México, nuestros cuerpecitos, eh, que somos este, pues, mezclados, ¿no? Entre uh -huh. indígenas y entre españoles y demás. Que estamos todos mestizados. Tenemos un metabolismo bajísimo al azúcar. Entonces, por eso tendemos a engordar muchísimo. No está hecho nuestro cuerpo para el azúcar. Y la piel se rompe muy fácil. Se empiezan a producir como pequeños cristales, que le llamamos glicosilación, ¿no? Y entonces esos cristales rompen nuestro colágeno y nos envejecemos mucho más rápido. Entonces, bajar dietas en azúcares y subir dietas en alimentos antioxidantes. Por ejemplo, ¿qué es un antioxidante? Eh, esto es como una clase de física. Los antioxidantes es difícil, ¿no? Porque todo el tiempo te oxidas, es decir, vas perdiendo electrones. Ajá. Ajá, y lo que hace un antioxidante es estabilizar a esos electrones o a esa molécula para que no pierdan eh, un electrón y entonces estén inestables. Básicamente, las cosas que te oxidan se llaman radicales libres uh -huh. y los produces nada más por el hecho de respirar. Comes carne, también produces radicales libres. Comes azúcar, produces radicales libres. La contaminación produce radicales libres. El plomo, etcétera, tienes radicales libres. Entonces, ¿qué hace un antioxidante? Lucha combatiendo esos radicales libres para estabilizar mucho más tu piel y que las sustancias y metabolismo normal se lleve a cabo de una forma más eficiente y no te envejezcas tan rápido. Entonces, ahora, ¿cuáles son las vitaminas que tenemos que usar? Porque una cosa es usarlas tópicas y otra cosa es tomarlas. Entonces hay que tener también mucho cuidado en no estar tome y tome y tome y tome. Lo ideal es tomarlas siempre de lo natural, de lo que está vivo. Entonces no es lo mismo que te comas unas fresas que son fantásticas en antioxidantes, unas cerezas, unos blueberries o unos moras azules, ¿no? Este tipo de frutas tienen muy baja carga de azúcar uh -huh. y son ricas en resveratol y antioxidantes. Hasta echarte una copita de vino tinto tiene miles de antioxidantes. En Chile, que hay tantos viñedos, existen spas maravillosos de baños, de cáscaras, de las uvas, porque okay. tienen una sustancia que se llama resveratrol. El resveratrol, van a ver que también es lo de mañana, ¿no? El resveratrol es lo que sale de esta cáscara de las uvas y te lo puedes tomar y también te ayuda a envejecer mucho más lento y también existe tópico. Entonces, existen sueros y existen en cremas y te ayudan justo eso, a no oxidarte. Entonces, escojan siempre vitamina C, ¿no? Y la vitamina C que viene obviamente de los cítricos, sueritos con vitamina C, hay que tener en cuenta con la vitamina C que existen muchas proporciones. Yo le diría, para empezar una vitamina C buena, 10%. 
porque van a ver que existen miles de concentraciones. Entonces, decir, puta, ¿cuál es cojo, no? Entonces, una concentración al 5, una concentración bajita, pero al 10 ya está muy bien y hay hasta el 25%. De existen, de hecho, unos productos ya para cuando quieras verte super glow, que tengas un evento este fin de semana. Eh, son ya frasquitos que vienen para que te los pongas 7 días, todas las noches, es vitamina al 20, 30%, y bueno, te dejan la piel súper luminosa. Entonces, vitamina C, check, muy bien. Uh -huh. Y este diría, la única vitamina que tienes permiso de usar a dosis altas, tomada, que no tiene efectos secundarios. Entonces, puedes tomarte un gramo diario sin un tema. Sin un tema. Yo les digo a los pacientes, puedes tomártela eh, en pastilla. En Estados Unidos es bien fácil conseguirlas en un gramo. En México como que está más complicado. Y fíjate que no vengan con azúcar, porque la más eh, clásica que la vas a diluir, ya sabes, como si fuera refresco en agüita, esa pues tiene azúcar. Entonces, pues justamente es lo que quieres evitar y pues tienes que fijarte por eso muy bien que no traiga esa azúcar. Eh, puedes usar, a mí me encanta, por ejemplo, el jengibre que es rico en vitamina C y tiene millones de otras propiedades más, ¿no? Para, eh, para estar como, como antioxidante. Entonces, yo les recomiendo en la mañana, háganse un juguito de jengibre, un centímetro sin piel, obviamente. Le ponen eh, un limón completo. Puede ser verde o puede ser este que se llama ureca, que es amarillito. Lo meten al extractor, ¡pum!, que se haga el jugo. Y le puedes poner unas gotitas de equinacea, que es una planta que nos ayuda a mejorar nuestro sistema inmunológico. Y otra de las cosas, le puedes poner un poquitito también de propóleo. Y eso también ayuda a nuestro sistema inmunológico. Y ahí te estás tomando un shot de vitamina C. Obviamente no tengo idea cuántos gramos tiene, pero seguramente muy buena cantidad, que es de forma natural y además que te mantiene no solo la piel linda, sino que te va a generar mucha más producción de colágeno, la vitamina C nos ayuda a generar más colágeno y en, la, eh, y en el sistema inmunológico pues nos ayuda a que nuestras defensas estén altas y no nos enfermemos como de forma tan común. Entonces, vitamina C de mis favoritas. Hay muchos estudios que también unen la vitamina C a la vitamina E de elefante, ¿no? Entonces, vitamina E padrísima, nada más hay que recordar que la vitamina E es liposoluble, es decir, es una vitamina grasosa, entonces no está hecha para todos. Entonces, si tengo una piel seca, te va fantástico unirlas. Y de hecho, hay muchos estudios que dicen que si te la pones la C y la E, pues es como una de las mm. combinaciones mágicas para que la piel se vea perfecta. A eso le puedes eh, sumar lo que les decía el resveratrol, el ácido ferúlico, que es otra de las cosas que también nos ayuda a, a vernos muchísimo más lindos y mucho más glows. Entonces, hay muchas vitaminas como lo que les platico, no solo para comérselas, para eh, untárselas. Entonces, usen un suerito de noche, gasten un poquitito ahí en un suerito de noche y únanle una crema, ya sea con los alfa hidroxiácidos que platicamos. Uh -huh. Y cuando ya estés un poquito más por arriba de los 30, considerar una crema maravillosa que se llama retinol. Los retinoles son derivados de la vitamina A. Y básicamente lo que hacen es recambiar más rápido la piel y es el único, digamos, única, única sustancia que ha demostrado a largo plazo que hace que te salgan menos arrugas, que te ayuda con la mancha y sobre todo que te evita cáncer de piel. Yo Entonces, uso retinol. Me encanta. Yo no. Yo soy fan del retinol. De, de hecho, te diría, a lo mejor a muchos de mis pacientes se los dejo incluso eh, ya como peelings caseros porque en algunas concentraciones... Eh, pueden pelar la cara. Entonces, hoy en día ya tenemos moléculas súper estabilizadas. Hay marcas maravillosas. Muchos gringos bajan aquí para comprar en México este retinol, porque en Estados Unidos tienes que tener receta. Sí, Ajá. allá el que viene en barrita, el que es puro, no te lo venden. Tienes ¿No? que ir con un dermatólogo. Claro, porque te puede poner rojo, te puede irritar. Entonces, ese hay que usarlo, sí, con su cuidadito. Empezar por una concentración, fíjate, básica, 
que eh, si es retinol es al 0.025 y hay que también fijarse porque hoy hay, hay retinoles que se llaman retinaldehídos, uh -huh. que son primos hermanos, uh -huh. que son mucho más leves y que son más llevaderos. Yo les diría, si van a empezar una rutina con retinoles, pues busquen retinaldehídos, porque pues, este, la piel se va haciendo más fuerte con el uh -huh. tiempo y entonces si te pones uno al 0.25, pues tal vez te quedes flameada. Sí, así. porque a mí me pasó, me flameé la primera vez. Claro. Te asustas y dices, no, ya no quiero, no sirve. No, no, es fantástico. Sí. Yo diría retinol maravilloso. Y... Oye, Hat, este, uh -huh. ¿nos puedes decir como qué diferencias hay entre la piel del hombre y la mujer? ¿Existen diferencias y se, se necesitan diferentes ru eh, rutima, rutinas? Perdón. Sí, totalmente. Los hombres y mujeres somos diferentes, incluso donde tenemos pelos. Entonces uh -huh. te diría los pelos, que también son parte de la piel, ¿no? Uh -huh. El que tengas una barba te hace mucho más resistente, por ejemplo, al medio ambiente, ¿no? Eh, la, la piel de los hombres es 20% más gruesa que el de la de las mujeres. Entonces, uh -huh. en general, los hombres envejecen mucho más lento. Sí. Pero una vez que se envejecen, púncatelas, se envejecen mucho más rápido que una mujer. Okay. Entonces, básicamente hay dos diferencias. Una es el grosor de la piel uh -huh. y otra es eh, prácticamente siempre son mucho más grasosos los hombres que las mujeres. Y tres, tienen también mucho más fuerza muscular. Si yo pienso en un entrecejo, en una frente de un hombre, pues es que se vea como varolín y fuerte, ¿no? Piensa en Brad Pitt, ¿no? Y de repente le ves la frente bien marcada, pues tiene mucha fuerza. Ves una mujer y es una cosa más sutil. Eso es porque los músculos eh, de la cara son también mucho más, digamos, eh, pues fuertes, grandes y fuertes. Exactamente. Exactamente. Y eh, eventualmente, pues van a van a tener como sus arrugas un poquitito más profundas y culturalmente lo más importante es que en realidad no se pone nada. Yo batallo muchísimo con este 30% de pacientes ¿no? que dicen, en mi vida me he puesto una crema. Uh -huh. Entonces tal vez valdría la pena. Y como, bloqueador menos. Claro, como mujeres, como esposas, como no. En este acompañamiento decirles, o sea, los hombres y mujeres tienen que usar cremas. O sea, la piel es piel, uh -huh. no importa si eres hombre o mujer. La única diferencia es que está más gruesa, pero en realidad... ¿Te sale cáncer de piel igual? Sí. ¿Te salen manchas igual? O sea, tienes muchas similitudes, pero esta, esta barrera cultural hace que digan, no, es, es muy femenino, es como mal visto, si me estoy poniendo un protector solar, pues cómo se va a ver, o me voy a ver maquillado, o qué asco, la textura. Entonces, esto es porque casi siempre de niños, eh, a las niñas les enseñan mucho, mi amor, tenemos que encremarnos, y mamá le enseña, ¿no? Entonces, sí. los niños aprenden de la rutina, pero los niños como que, pues, que papá te enseñe, y pues papá te va a enseñar a rasurarte, pero no te va a enseñar a ponerte cremas. Y entonces, como aprendes lo que escuchas, dices, qué asco, las cremas pican, las cremas se sienten húmedas, las cremas... Entonces, justamente seguimos teniendo, y te diría, quién sabe cuánto tiempo más nos lleve, porque en Brasil, uh -huh. Colombia, son países donde los hombres están, bueno, cuidadérrimos. Son, para ellos es muy importante la, la rutina, y no solo eso, ¿no? El, los, los ejercicios, que si el fitness y esto, pues muy importante, pero es cultural. Entonces, los hombres, igual que las mujeres, tienen que empezar a hacer rutina. Y déjame decirte que en la adolescencia es mucho más agresivo el acné en un hombre que en una sí. mujer. entonces sí, lo he notado y lo he visto. Eh, ¿no? Sí, son mucho más agresivos. Entonces, las mujeres, pues como somos un estuche de hormonas, bueno, nos puede durar toda la vida el acné, pero los hombres, en general, en la adolescencia o adultez temprana, llámale menos de 25. Es súper agresivo. Sí, puede tener mucho más por la testosterona. Uh -huh. Entonces, también hay cuidado. La gente, por ejemplo, también que hace ejercicio. Fíjate, eso me preguntan mucho. Así como, oye, ¿y hago ejercicio y entonces me va increíble en la piel? Pues no, en realidad la piel eh, no se ha demostrado que si haces ejercicio, pues como que tu piel esté más linda o no. Lo que sí va a estar más tonificado, pues es tu músculo. 
Entonces, a largo plazo, pues te funciona muy bien hacer el ejercicio para tus músculos de la piel del cuerpo, pero no uh -huh. para la piel de la cara. Por eso es que me decía una paciente, oye, pero esto de la gimnasia y la yoga facial funciona. Uh -huh. Y yo, pues no, la verdad es que ahora sí que entre menos muevas la cara, ¿no? Pues menos arrugas y entonces, pues mejor, mejor ponte otras cosas, ¿no? Entonces, fíjate las, los cambios, ¿no? De, 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 de las diferencias. Pero bueno, dime. Hablando de la rutina de noche de vuelta, ahorita uh -huh. que estabas diciendo esto de los 25 y 30, ¿qué hacer? Antes de ya ponerte tu jabón, quiero saber cuando te desmaquillas, uh -huh. que también es otro tema. Yo en un momento llegué a usar estas toallitas desmaquillantes y te le dabas duro y te tallabas tu cara. Yo creo que todas pasamos por esas toallitas porque son muy prácticas, Sí, ¿no? y piensas como, ay, qué fácil, listo, ya uh -huh. estoy limpia. ¿Qué sería la mejor manera para desmaquillarme a la noche? Yo te diría, eh, a mí las, las toallitas no me gustan, al menos como que estés de viaje o esto, uh -huh. porque tengo la impresión de que contaminan muchísimo. Primer punto, Entonces, sí. yo no las recomiendo en general, al único que le dejo toallitas es a los bebés y eso con muchas reservas, porque además tienes que recordar que tienen mucho más colorantes, porque algunas tienen impreso, algunos como cositos, dos, tienen olores, y entonces la piel no necesita en general oler bonito, o sea, la piel tiene su olor y ya, entonces si te pones cosas con olores te pueden dar alergias, tiene un conservador, ¿no? Entonces también eso te puede estar dando algunas dermatitis o irritaciones. Y también entonces, te jalas más, ¿no? Eres como más brusco claro. con las toallitas. Entonces algo muy importante, la piel no se debe tallar. Entonces uh -huh. no tallarse, no es un scrub así gigante. No, en México, bueno, o sea, hay que recordar que somos aztecas. Entonces tú te acuerdas de tener tu zacate, porque aquí en México se llama zacate, que es como una esponja, ¿no? Que viene de una planta como un maguey, como un opal, ¿no? Y pues en la familia hay la gente que se talla. Entonces hay mucha gente que dice, me va a tallar buenísimo para que se me quite aquí la mancha, el acné. Y entre más te talles, la piel se vuelve más gruesa y más prieta. Entonces, primera regla es no tallar. Uh -huh. Yo te diría, lo ideal es justo los dos pasos, pasarte un agua micelar. Y si, es, eh, si tú usas habitualmente un maquillaje muy ligero, solo protector, el agua micelar va a arrastrar y va a ser suficiente para quitártelo. Y lo ideal es hacer movimientos de adentro hacia afuera. Entonces empiezo de mi nariz y voy hacia afuera. Entonces haces un ejercicio, ¿no? Como hacia afuera suavemente. Y es muy diferente también cómo desmaquillas los ojos. Entonces los ojos no deben desmaquillarse con aceites tampoco porque los ojos tienen glándulas de grasa. En tus pestañas, abajo hay unas glándulas de grasa que lubrican al ojo para que no se nos pegue nada ahí. Entonces, si tú te pones aceites, te va a salir una cosa que la gente le dice la perrilla. Odio la perrilla. Nunca me ha salido, pero hoy a mí me, ha salido, me, me salió como unas 15 veces unas no. perrillas. Me abrieron el ojo y todo. Ay, Tenía no. ese exceso de grasa, ¿no? Exacto. O, Exacto. O sea, es una glándula igual que en la, la piel, piel, pero en el ojo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si se tapa esa glándula, pues se genera un globo de grasa por abajo y entonces es un tema porque si no te la sacas en una semana, se vuelve dura y entonces te tienen que abrir se como te pasó a ti. Y te tienen que abrir. Exactamente. Entonces, el aceite no. Es un vehículo demasiado pesado. Eh, para, los, para los ojos. Entonces, ¿ahí que tienes que hacer? Pues una, un desmaquillante que hoy día están hechos que se llaman bifásicos. Entonces, cómprate un desmaquillante bifásico. Ahí en el súper, hay desde la marca más X hasta súper top de estas tiendas eh, departamentales que todos funcionan. Mientras llega bifásico, funciona muy bien. Y entonces, los movimientos no son circulares. La mayoría de la gente se desmaquilla así en círculos. Entonces, lo ideal es hacia abajo. Hay que agarrar un algodoncito eh, llenarlo de agüita este, digo de, puede ser loción micelar si es que usas por ejemplo una máscara que no sea a base de aceite uh -huh. y eh, si es de aceite pues mejor te compras el bifásico y te desmaquillas hacia abajo una chulada perfecto bien uno menos 
Y después jabón, si eres grasosita. Si eres seca, pues ahí te quedas con tu loción micelar. Oye, Hat, ¿y qué tan cierto es eso que debemos de cambiar nuestra rutina, las cremas que usamos? Yo creo que sí vale la pena porque cada vez la piel tiene más resistencia. O sea, la piel, si tú la agredes, ella se va a defender de alguna forma. Y las cremas muchas veces las pueden estar agrediendo, ¿no? Te dan comezón, ta, ta, ta. Pero también llega un punto en que dices, oye, ya no me pelo ya siento que pues, estoy como estancada. Entonces, ahí es como que cuando vale la pena estar cambiando tus cremas. No diario, porque hay gente que va al consultorio y dice, oye, me dieron estas cremas cada mes. Pues no, ni el bolsillo, ni la piel, ¿no? Lo necesita. Entonces, yo te diría, vale la pena terminarse una crema. Una crema bien puesta te debe durar entre tres y cuatro meses. Okay. O sea, los cuatro y meses. Y ya cambiarla, ¿no? Claro, por ejemplo, estás usando el ácido glicólico al 2%. Bueno, vámonos al 8%. Y entonces ya cambiaste, estás retando a la piel para que se vuelva a ver más luminosa, porque te digo, ella se esfuerza, ¿no? Por volverse pues, más fuerte y demás, entonces te va a costar mucho más trabajo. Ok, pero si yo tengo una crema hidratante, que dice, no hombre, es una maravilla, llevo un año y medio, dos años usándolo, yo creo ¿sirve que, o no? Eh, te sirve si tú la sientes divina, sobre todo en pieles muy sensibles, hay que tener cuidado en un tipo de piel que se llama rosácea, que se ven rosas ah. o rojos todo el tiempo, mm. ahí hay que tener como mucha precaución, pero en general vale la pena porque hoy hay tantas cosas nuevas que puedes probar y nutrir diferentes que una sola crema no te lo va a dar. Mm. Entonces yo creo que sí vale la pena cambiar de antiedad. O sea, hoy de verdad que de repente dices, bueno, el ácido hialurónico es uno de ellos, pero los omegas, que son aceititos, también son necesarios. Y así te puedo decir, como muchas sustancias que les vas a ir cambiando. Y esto es como un mixólogo, así como mm. los que preparan las bebidas especiales, pues así somos los dermatólogos. Nuestro chamba es hacer estas mezclas perfectas para cada tipo de piel de cada uno de los pacientes. Entonces yo sí les diría, vale la pena que se compren, por ejemplo, su retinol con vitamina C, uh -huh. ¿no? Ya tienes súper buena combinación ahí y a lo mejor el próximo eh, mes que te toque o en unos meses que te toque la compra, pues ahora te compras un glicólico al 25 uh -huh. y entonces te deja una piel de bebé divina. Entonces vale la pena estar haciendo cambios. Y creo que ahí es donde a mí, yo sé que a lo mejor no toda la gente puede ir con un dermatólogo, pero a mí ahí es donde me ayuda a tener a alguien como tú cerca. Porque soy una de esas personas que a mí me venden bien fácil todo lo que es pro, pro, cosas de piel, me las venden. Entonces ya estoy usando una que me funciona, pero voy al centro comercial y veo una nueva y la quiero. Uh -huh. O veo que la tipa que estoy siguiendo en Instagram claro. tiene una piel bien bonita Muy y digo, fluye. a ver, ¿qué usa? La quiero. Entonces eso es bien importante de los dermatólogos, que te van a decir que de todo eso te va. Claro. Y fíjate que algo que me encantaría decirte es, no necesitas gastar un millón de dólares en cremas, ¿no? A, a, como algunas este, personas que te dicen, oye, no, 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 si no es así de Suiza y así, no te funciona para nada. ¿Qué tienes que saber? Tienes que tener mucha claridad. ¿Qué es un cosmético y qué es un dermocosmético? Entonces, cosmético va a ser aquella crema que vas a encontrar también en la farmacia, pero que tiene unas sustancias tal vez parecidas a las de los dermatólogos, pero una concentración muy bajita. En cambio, en lo de dermocosmético, pues tiene la concentración más alta y en teoría por eso la tendría que recetar un médico porque sabes que puede producir ciertas cosas, como dijimos que el retinol pela. Entonces, si tú te la compras y no te dicen, pues al rato dices una porquería, ya me quemó, no sé claro. qué, esto no funciona. Entonces, esa es la diferencia. Tienen concentraciones más altas, pero también aquí en México son de venta comercial. Entonces, tienes que seguir también mucho, yo creo que en redes, a gente que sea confiable. ¿no? Eh, escuchar gente que sea confiable y decir, bueno, pues qué sustancias investigar y ya cuando llega un punto que dices, oye, pues no, como que no tengo idea, pues sí asesorarte definitivamente con tu derma, ¿no? Pero seguir una rutina básica, como les explico, es bien fácil, entonces no necesitas gastar, yo creo que más de 400 pesos 
para tener una rutina muy básica de un protector promedio. Hoy en día un protector solar muy básico puede ir desde 250 pesos y ya si te compras uno muy nice, pues hasta 900 o 1000 pesos, ¿no? Pero eh, un jabón, si en casa no tienes nada, puedes usar un jabón neutro. Los mejores jabones para la cara, no para el cuerpo, ¿eh? para la cara son los jabones neutros. Eh, para que te laves mañana y noche, sobre todo si tienes piel grasosita, entre igual menos colores tengan, mucho mejor. Ya tienes tu protector de 250 pesos, el jabón cuánto te cuesta, 25 pesos, sí. ¿no? Y luego el protector y ya tu cremita de noche, pues ya tienes ahí un suero o una crema, ya está, tu rutina, por menos de mil pesos, seguramente que la vas a poder encontrar. Y ya después, oye, te haces un ahorrito, porque te voy a decir también, la gente como que dices, oye, te puedes gastar en lo que quieras, desde un café y no sé qué, y de repente dices, oye, no, esto está muy caro de 300 pesos. Y no sí. te das cuenta que además las cremas te duran como dos, tres meses, o sea, por lo menos. Entonces, vale la pena que sí aprendan también a hacer su mini guardadito para aprender a cuidarse, porque una piel que se cuida se va a ver a largo plazo. Una piel que no se cuida, al menos ahí tienes que tener la genética, o lo que les digo, habrá gente que use la coma de la campana toda la vida, ¿no? <risa> y que tenga un cutis maravilloso. No se asolen, ¿no? Uh -huh. Cómprense sus vitaminas C, cómprense su cremita de noche y empiecen a hacerla y cuando necesiten un poco más de ayuda o tengan ese ahorrito hecho, vale la pena definitivamente ir a un dermatólogo. ¿No? El beauty sleep, hablemos sí, del beauty difícil, sleep, que también claro. eso está buenísimo, de bella durmiente, así tienes que estar paradita, ¿no? Fíjate que sí es importante, pero sobre todo dormir es bueno. O sea, como que los humanos ya no estamos hechos porque estamos pegados al teléfono y entonces todo el tiempo dices, ay, me, me voy a despertar tantito. Entonces te metes al Face y ya pasó una hora y media y ya no te dormiste. Y bueno, es una cosa terrible. Y dormir produce una hormona que se llama melatonina. La melatonina es una sustancia que al menos en la piel la desinflama, hace que no te manches, que estés menos irritable. Y además, como yo también soy especialista en pelo, pues que no se te caiga el pelo. La gente que se desvela muchísimo tiene caídas muy intensas de pelo y está como loca tomando la biotina, que no sirve para nada, ¿no? Vale. Cuando su problema en realidad es que está súper desvelado. Entonces el beauty sleep, pues sí. Y además sueño que perdiste ya no se recupera porque pues la vida sigue, sigue, sigue y el sueño no entonces lo ideal es que un humano cuando es bebé pues duerma 14, 15 horas al día y conforme vas creciendo un adulto debe dormir en promedio 6, 8 horas lo ideal son tus 8 horas de beauty sleep y ya cuando eres ancianillo pues bueno los ancianitos como producen esta hormona menos en la melatonina pues duermen bien poquito, duermen seis horas, siempre te dicen, ay, no tuve sueño, no sé qué, pero están durmiendo en la sala todo el tiempo. Sí. Entonces, sí, entonces es porque tienen esta hormona, pues de como irregular. Entonces hay que ayudarlos de repente tomándolo. Si nosotros nos cuesta mucho trabajo dormir, existen suplementos alimenticios hoy en día, es decir, como capsulitas que te tomas de la melatonina y te puede ayudar a que mejores cuando ya no tienes sueño, pues a que te duermas más fácil sin tener que meterte chochos más, este, pues más fuertecillos, ¿no? Entonces... Y además, lo que les decía, sobre todo en mujeres, que el escote. Entonces, una mm. cosa muy importante. La cara, o yo te diría, la piel que tienes que cuidar sobre todo, porque es donde se nota la edad. Cara, orejas, porque la gente nunca se acuerda que tiene orejas y es piel, y entonces se tienen que poner protector en las orejas. No, no, Dos, no, es momento. cuello y escote, y las manos. Entonces, yo siempre les digo, la piel de la cara va de aquí hasta acá. Entonces, si no te pones en las manos va a llegar los 60 y te van a salir las pecas. Y las pecas no son de herencia, las pecas son de tu sol. Entonces, obviamente, si también, eh, fíjate que eso también racialmente, los afroamericanos tienden a, a, pues, a envejecer mucho más lento. Tú ves uno, un señor de 80 y oye, sí. parece de 45. Impecables. 
Porque ser morenitos, ¿no? Tener más melanina en la piel, pues sí te envejece más lento. Claro. Pero si eres rubio, pues abusado. Y si tienes los ojos de color, más riesgo todavía porque están cerrando los ojos porque no ven todo el tiempo y se les arruga alrededor del ojo, ¿no? Además están chamuscando más rápido, pues porque obviamente 10 minutos afuera ya están este, todos rojos. Y eso hace, pues que la piel se arruga bien rápido. Entonces... Hay que estar también, pues, muy pendientes de que si racialmente somos más bonitos, nos cuidamos y, y todo, pero los blanquitos ahora sí que tienen que cuidarse el doble o el triple. Justo los japoneses son de las razas que también envejecen bien lento. Yo creo que por dos cosas. Uno de los alimentos que más toman es té verde. Y entonces ahí les diría, matcha mil por ciento. Soy súper pro del matcha. El matcha es como un derivado del té verde, pero en concentrado, concentrado, concentrado. Una tacita por lo menos al día. Lo ideal son cuatro. Con que te eches una, ya la hiciste. Uh -huh. Entonces, los japoneses toman mil y además son obsesivos de no sol. Para uh -huh. ellos, eh, digamos, culturalmente ser bronceado, pues no está tan padre. Entonces, sí se protegen muchísimo. Hay una paciente, me trajo mis guantes y yo también traigo mis guantecitos en el coche, que es todo el tiempo que vas así y que no te acuerdas cuando les preguntan a los pacientes, oye, ¿te haces soleado? No, yo jamás, o sea, ni voy a Acapulco. Y entonces no te acuerdas de cuando eras niño que jugabas en el patio de tu casa, tu mamá te daba tus bañitos de sol, claro, jugabas al las food. manchas aparecen años después. 40 años después. No, ¿cómo? Tú piensa o piensen en un señor del campo. ¿Cómo tiene la piel? Súper arrugada, como, seca, como, curtida. Como curtida. Exacto. Y eso, eso que ves curtido, eso es el daño solar. Es justamente un daño solar crónico. Entonces ve a la mujer que estuvo en los 60, 70, ¿no? tirada al sol, ta, ta, ta. Pues ¿Cómo se le ve la piel aquí? Como un chichorroncito. Se, se ponían hasta aceite claro. para broncear. Claro, que Ay, se echa Eso mucho. era muy común en Argentina, ¿no? Las argentinas Por hacen Italia. mucho eso. Por Italia, viene de los italianos. Mm. Yo cuando vivía en Italia, no, las señoras eran naranjas. Exacto. Y es un estatus social claro. para ellos. Claro, me fui de vacaciones. Claro. Ah, claro. Al no igual sé. que en Japón, el, 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 es una cuestión social. El ser tan blanca es una cuestión de estatus. Pero te voy a decir, ahora lo importante, bueno, que al menos yo creo que estas nuevas generaciones, el estatus X, ahora tienes que tener esta conciencia de la salud. Uh -huh. Y no solo porque pues, te vas a arrugar. O sea, habrá gente que me ay, me vale, quiero ser, amo el sol y me seguiría soleando. Pero yo como oncóloga te diría, cada vez veo cáncer de piel en gente mucho más joven, estoy hablando de gente de 30 años, que ya le salió un tumor, ¿no? Y entonces imagínate, y más si eres lunariento, ¿no? Entonces tienes mucho más riesgo de que a los 60 seguro te salga un tumor. Y si no es de piel, pues algo ahí, la luz ultravioleta rompe nuestro DNA y eso puede causar mutaciones que causen tumores en la piel. Entonces, muy importante también a largo plazo, pues recordar que por eso el sol tampoco es bueno, ¿no? Hablando además de la arruga. Ay, no manches, si eres una enciclopedia. No, aquí nos podremos quedar sí, horas no. hablando de eso. Hicimos, Natalia, y una dinámica que va a ser como verdadero o falso uh -huh. y un poco como para ir desmitificando algunas ideas que tenemos. La primera es... El rodillo facial. Ajá. Del 1 al 10, ¿cuánto sirve esto? ¿Lo recomiendas? Pues mira, yo siempre les digo, es como si quisieras ir a Chihuahua, que nosotros vivimos en la Ciudad de México, Ajá. entonces, no sé, estar todo lejos, Chihuahua, ¿no? Ajá. Es como si quisieras ir a Chihuahua en avión o en triciclo. Esa cosa es como si te fueras en triciclo a Chihuahua. Okay. Entonces, bueno, pero es un tantito, ¿no? O sea, si lo tienes, te echas tus dos que tres masajes. Pero si y llevas sirve. a estar ahí 10 minutos, mejor irte en, en avión. Sí, pues es lo sí. que yo. Pero pues, si no tienes para el avión, pues tu rodillo. Fíjate que les voy a romper su corazón con esto y a lo mejor mucha gente me odia. Rómpelo. Pero el colágeno tomado no funciona tanto porque es una proteína. ¿Qué? No me digas eso. Pues no, pues no tanto funciona, ¿no? O sea, del 1 al 10. Tres. 
Tres, a nada. No, me no se gasten su dinero en esos polvitos. Tres, porque te voy a decir, es un, es un aminoácido. Entonces tú te lo comes, llega a tus jugos gástricos, se deshace, ya valió. ¿Qué absorbes? 1.0 a sí. lo mejor. Nada. Entonces, eh, ¿qué es lo que tienes que hacer? Hacer cosas que generen tu propio colágeno. Tú, tú, tu propio colágeno. Entonces, eso también se puede hacer. Y existen muchos tipos de colágeno, ¿eh? Entonces, no todos los colágenos son iguales. Okay. Uy, perfecto. Fuerte. A ver, next. next. Pregunta número dos. Del 1 al 10, ¿qué tanto sirven las mascarillas estas que te venden en el súper? Que están ahorita súper de moda. Que son como blanquitas, que parece que tienes una sábana mojada en la cara. Pues miren, como esto es así, este, pues hay de tipos a tipos. Claro. Entonces... Exacto qué tipo de piel tengo y qué quiero obtener. Porque de repente las personas hacen unas ensaladas de la cara así de, y ya me puse pepino, pero con chorizo, pero entonces con lechugas, porque entonces no sé qué, y le herví, ¿no? Entonces, ¿qué estás buscando? O sea, ¿quieres hidratar? Cómprate una buena mascarilla de vitamina C. Y sí hay. O sea, uh -huh. yo diría, en el consulteo tenemos, este, muy buenas, me encantan porque es un apapacho además, ¿no? Uh -huh. Que te das este, en un ratito que tengas tiempo. Y sí funcionan. Hoy eh, te diría alguien que tenga piel con acné, busca algo que tenga carbón activado, ¿no? Que tenga este ácido salicílico. Si estoy seca, justo mi mascarilla con vitamina C, con ácido hialurónico. Uh -huh. Nosotros tenemos unas, por ejemplo, con aloe vera cuando la gente está súper irritada. Entonces, vale la pena, sí, pero hay de calidades a calidades. Entonces, también tener cuidado. Si no hablas coreano o no hablas claro. japonés. Que pues, son las mejores, las, las mascarillas coreanas, ¿no? En teoría, en teoría, pero en México tiene una penetración bajísima y entonces pues no es que nunca sabemos qué te pones. Claro, Entonces, qué miedo. hay que tener pues, cuidado con eso, porque, pues, ¿quién dice que son buenísimas? Pues, Corea, Exacto. pero pues las coreanas gastan 80% de lo que ganan en, en no. su físico. Entonces, ¿será la publicidad o será que son tan buenas? ¿no? Entonces, yo te diría, hay que tener mucho cuidado porque son modas. Y entonces, leer, leer etiquetas. Lo más importante, como todo en la vida desde la dieta, es este, la etiqueta. Tiene algo que necesite tu piel, venga, funciona. Si es algo que nada más es así como, ¿no? Este, un suerito, ¿eh? No va. ¿Qué va a ser pasa mucho más efectivo. ahora con la fecha de caducidad que tienen tanto cosméticos como productos del cuidado de la piel? Es, verdad, es una o no? cosa de marketing, ¿no? ¿Es mm. para vender o sí existe? No, tiene que existir porque no hay posibilidad de que una sustancia que tú metas a un bote no se contamine. Entonces, ahí vienen los parabenos, ¿no? ¿Los parabenos son buenos o malos? Entonces, los parabenos son en realidad... Eh, conservadores que tenemos que ponerles a las cosas, a las comidas, a los, a los maquillajes, a lo que quieras. Entonces, hoy en día hay hasta cierto porcentaje donde son seguros y que aunque no quieran y usen veganos y no sé qué tanta historia, todos tienen un cierto conservador. Ajá. Entonces, sí, claro. sí es importante que se fijen porque la, la fecha de caducidad, primero en México está regulada por la COFEPRIS. Todos los productos deberían tener fecha de caducidad. Ajá. Entonces, sí tendrían que tener y entre el sí, entre más, más mejores la tengan, Ajá. ¿no? Ahí indicada quiere decir que es una marca que está comprometida con ese bienestar. Entonces, primero sí tendrían que tenerlos, más bien se tienen que fijar que existen dos tipos de caducidades. La que dice fecha de caducidad hasta el 2020 uh -huh. y la otra que dice, fíjense bien que no sé si esa lo tenga, seis meses. meses. Entonces, esto, esto que, bueno, ven aquí que ya se los pasarán luego en un close-up, quiere decir que cuando yo lo abro tengo 12 meses para poder usarlo. Si no, uh -huh. tú sabes que ya se pudrió o que la sustancia no está al 100%, entonces me puede dar una que alergia. Ya no te sirve la Sí, ya se despotenció. No si estás usando una vitamina C, y no te fijas que es un antioxidante y que les dije, todos nos oxidamos. Si tú dejas una manzana al aire libre, ¿qué le pasa? Sí. Pues se oxida. Claro, y desde el 2015, pues... 
Muchas tu vitamina gracias. C está más muerta sí. ¿no? que nadie. Entonces, pues sí, chécale, chécale, porque hay gente que dice, oye, pues es que tengo ahí justo unas de dos mil que no me funcionará. Pues mira, no. ¿no? Oye, pues, Jad, otra pregunta. ¿Qué prefieres? Vamos a entrar con marcas. ¿Foreo o Clarasonic? El Clarisonic. Me encanta, te voy a decir. El... Yo soy fan de Foreo. Dime. Yo siento que el Clarisonic tiene como muchas propiedades, ¿no? Para todo el tipo de piel. ¿Quieres piel rosácea? Tiene un cepillito especial. Lo malo del, te voy a decir, lo del Clarisonic es que ya pasó de moda. Uh -huh. Y entonces encontrarle el repuesto es un tema. Yo tengo Ay, muchas no pacientes que batallan mucho de, pues lo tienes que pedir online, porque si no, ya no vas a ir a, a la tienda de los cosméticos y ya no va a estar ahí. Ya pasó de moda. Pero pues es un buen, es un buen gadget para tener. Pero pues tienes tus manitas. Y no es de... entonces, eh, entonces tienes tus manitas, pero si me pusieras dos en la mesa, yo me compraría un Clarisonic sin lugar a dos. ¿La piel se adelgaza con los peelings químicos? No, o sea, hay que tener cuidado, por eso es que te los tiene que hacer un profesional. La piel de manera natural se cambia cada 30 días. Los peelings se deben poner máximo cada 30 días y existen leves, profundos, moderados, ¿no? Entonces, si te haces un leve, pues te lo puedes hacer incluso cada mes y medio. Si te haces un fuerte, pues te lo haces cada cuatro meses. ¿Por qué? Pues porque va a generar muchísimo daño. La capa, las capas superficiales de la piel se van a regenerar. Hagas lo que hagas. Entonces, no se te adelgaza si lo usas de forma adecuada. Si te estás poniendo uno al mes, pues va a llegar un punto en que no es que se te adelgase. Ya te irritaste horrible. Claro. Entonces, no te adelgazan. A largo plazo no es que te vayas a quedar como un papel china, como si te hubieras cirujeado, <risa> ¿no? Feo. Si te haces ahí el peeling. Al contrario, yo te diría, yo me hago tres al año, que son leves a moderados, me descamo como si me fuera a la playa y se ve como si la piel se despercudiera. Entonces, vale toda la pena. Ok, perfecto. Échale tu pregunta de la pasta de dientes. Yo no fui, ¿eh, Hatsiri? Hatsiri, ella me confesó que se puso pasta de dientes en la cara. No ¿De qué hablas? Claro yo nunca no, me he puesto. Pero fue hace como ocho años cuando yo todavía no iba con ella. Lo confesó. Este, esto... Todo mundo lo ha hecho. Ponerse pasta de dientes en la cara en el granito que te sale. Oye, no, hombre, ponte tu pasta de dientes y va a amanecer bien seco. Oye, pues es que tiene mentol, pues o es sea. que te seca. O sea, pues es que es, que es el remedio del adolescente, ¿no? Sí. Pero en realidad, pues eso flavor. O sea, eso no te ha indicado para nada. Eh, seca y en realidad quema. La mayoría de la gente que lo va a hacer, vas a escuchar que dice, me quedó una mancha porque me quema. Sí, pues claro. Al día siguiente con todos esos químicos, ya tienes tu mancha de agrado. Exacto, ya te chamusco, entonces no mejor. No lo hagan, por favor, Dios mío. Viperoxido. ¿Qué haces si te sale un granito en la juventud o en la no tan juventud? ¿Cuál es el mejor tipo? Algo casero, que no tengas que ir a la dermatóloga, porque luego ir a la dermatóloga, pues es un lujo. ¿no? Por un granito dices, ay... Bueno, un granito lo ideal es no tocarlos. O sea, eh, yo creo que vale la pena. Es que hay gente muy ansiosa sí. y todo tiene su maña. Entonces, sacar un grano tiene su maña. Entonces, lo ideal es que si ya tiene la punta blanca, agarras una jeringa estéril, no agarras el alfiler que tu mamá usó para no sé qué y está todo contaminado y así. Te compras una jeringa estéril de insulina, le pinchas tantito y suavemente con dos cotonetitos le presionas para que salga. Bye. No hasta que salga sangre, nada más que salga lo blanquito. Fíjate que sí es importante que salga una gotita de sangre para okay. mí, porque esa es Qué la tip. idea de que ya no hay nada. Si tú le dejas una micromoleculita de grasa, te va a volver a salir. Mañana. Okay. Entonces, pues sí presiona suavemente. Y además, si ya le apretaste suavemente y no salió nada, y ya le picaste, 
aléjate, aléjate, porque no va a salir aunque brinques. Entonces la gente empieza a decir, se va a salir, se va a salir y ya se dejó los dedos o te quedó un hoyo. Entonces tengan mucho cuidado, ya está listo como para salir, porque apenas va saliendo, está rojo y quieres que te salga mañana, pues no va a salir. Entonces hay que esperarle, claro. madurarle un chirris uh -huh. y ya para no traer la punta amarilla, pues sí, please. Okay. Un pinchacito y listo, con manos lavadas. Oye, no le pongan calor tampoco, porque, ay, vamos a madurarlo con el calor, ¿no? Entonces, ¿Es que no. nos invitamos cada cosa? Sí, claro, por supuesto. Entonces, no le pongan calor, mejor así, una bolsita con un poquito de... Se desinflama, hay que tratar de, de desinflamarlo, hasta, hasta algo tomado, un ibuprofeno tomado, para pues, si tienes algo muy importante en la noche. Ok, buen tip ese también. Yo creo, Hatsiri, o sea, tenemos mil preguntas más, Creo que vamos a volver a tenerte acá en el podcast porque también queremos hablar de todo lo que es aparatología botox. y ya te entrar como en este tema de sí o no el botox, eh, pero ese es otro podcast que me encantaría no, que no, no. por favor vinieras. Te digo que para la piel hay cuatro mil temas, entonces sí, ya tenemos mucho de dónde rascarle. Antes de que te vayas, Hatsiri, la pregunta obligada. ¿Quién es tu mujer favorita y por qué? Fíjense que va a ser como un alguien que ustedes no conocen, ¿no? Uh -huh. Pero es alguien que yo admiro muchísimo y que también es una dermatóloga que se llama Mar Campos. Ella fue una de las que, para empezar, me entrenó para cuando yo iba a entrar a la residencia, es decir, a la especialidad. Y esta mujer, fíjate, la admiro muchísimo porque yo decía, es que yo quiero ser como, como, como Mar Campos, ¿no? Uh -huh. Es una mujer que siempre sacaba 10, ¿no? Era brillante, ¿no? O sea, sigue siendo brillante. Leía todo. Uh -huh. Tenía cuatro hijos, así, uh -huh. cuatro hijos... Y además, eh, esposa, ya sabes, súper dedicada de casa, no sé qué. Entonces, es súper exitosa en su carrera. Es una mamá extraordinaria que ella me decía, tuve que dejar este, muchas cosas. Por ejemplo, no da consultas ciertos días en las tardes. O sea, dedicarse a cuatro pequeñitos, ¿no? Y tres, es una extraordinaria dermatóloga. Entonces, yo te diría, si alguien admiro como, como una mujer como cercana, Podría hablar de Mar Campos y ella sabe que la admiro que, muchísimo. Qué lindo que digas a una colega, ¿no? Eso habla muy bien de ti. Sí. Y que tú también todo el tiempo estás haciendo, ¿eh? Sí, si sí. Si no estás en el consultorio, está, estás dando... Eh, estás capacitándote y estás dando cursos por todos lados. Sí, Presume también, tantito, también, también, también es válido. Pero, pero te digo, yo creo que es un espejo, porque a la vez dices, no sé cómo hace tanta cosa. Y te digo, siempre que a la vez sonríe... Y, y te habla buenísimo y le tienes una duda y te contesta que eso tampoco lo ves mucho en, en ninguna carrera como que nadie te, te quiere como echar una manita y esta claro. mujer uh -huh. es fantástica como para para compartir este conocimientos y, y experiencias entonces le mando un saludo a mi Mar Campos querida. saludos a Mar que ya me cayó bien de solamente escuchar la descripción es una linda mm, creo muchísimo. que debemos de aprovechar también a decir a la gente que nos está escuchando viendo vayan a nuestro Instagram porque mm. vamos a hacer una dinámica Sabemos que mucha gente no puede acercarse a un dermatólogo por tema económico, así que vayan porque vamos a darles un descuentito ahí con, con Hatsiri. Oye, que me sigan en mis redes. Que ¿Cuáles es son? Guión bajo Derma Hatsiri en el Instagram. Entonces, Hatsiri con J y con Z para que me encuentren más fácil. Y aparte, la dermatóloga más activa, ¿eh? Está súper actualizada en todo el tiempo. Todo el tiempo está subiendo videos. Oye, es que está padre porque claro. la gente quiere, quiere saber. Porque quiere... estás dando información gratis todo el tiempo. Está buenísimo. No, prefiero, te digo, prefiero darlo yo a que de repente, ay, no, cada historia, ¿no? Sí. Entonces, prefiero darlo yo y que, y que todo el tiempo también gente de muchas partes me escribe, oye, ¿qué hago con esto? ¿Y qué hago con esto? Entonces, pues todo el mundo quiere saber y hoy en, este, en esta época de las redes puedes obtener información a la hora que quieras entonces vale la pena ¿no? contactar con los pacientes de una forma mucho más cercana con las redes o sea definitivamente 
Y este y muchísimas gracias. Nos vas a regalar una consulta ya, hombre. Ya te estoy comprometiendo. Ya, ya dijimos que quien hay... Es que Edsa dijo un descuentito y yo estoy aquí haciendo la... Ándale, una consultita. Está, está haciendo mano de cochino. Sí, ¿Cuántas, cuántas? Sí, me siento como eso de los infomerciales. Ay, ¿a poco eso? No, regálanos otra cosa. Ándale, no seas gacho. Pues ya aquí comprometí a Hatsiri, ni modo. Nos va a regalar una consulta. Sí, sí, sí. Para que ustedes ponen la dinámica. Sí, nosotros la vamos a Y ya a me avisan. Okay. Yo con muchísimo gusto para ver qué es lo que justamente está pasando por ahí afuera. Okay. Muchas gracias por darte el tiempo y venir y compartir todo lo que sabes con nosotras, Hatsiri. Lo apreciamos muchísimo. Mira, llegué gracias a Dios y les agradezco el tiempo. Me encanta siempre venir a platicar. Muchísimas gracias, Hatsiri. En verdad. Es el capítulo que menos hemos hablado, ¿no? <risa> qué manera de extraer tanta información. Es una enciclopedia. Muchísimas gracias, Hatsiri. Lo hiciste muy bien. Ese sabe que le sabe. <risa> bye, bye. <risa> Muchas gracias. Bye. Nos vemos el próximo miércoles. <risa>